0: Sziasztok! Most egy új podcast sorozatba vágunk bele, és egyébként olyan, mintha ezt már mondtam volna emlék, de nem biztos valamelyik másik podcastünkben. Szóval azt találtuk ki, hogy hát az volt a kérésetek, hogy csináljunk egy ilyen hírszemlét, és akkor rájöttünk, hogy mi ezt amúgy is csináljuk, úgyhogy, úgyhogy belevágtunk. Minden héten szeretnénk egy ilyen podcastet összeállítani, amiben... Átbeszélünk különböző híreket, és akkor ezzel ti is ö, kaptok egy új impulzust, meg egy kicsit mást a, a Minnertől. Ezt nem csak én egyedül fogom most itt csinálni, aki itt van velem.
1: Solyomester, sziasztok!
0: És még Nyíri Donát, sziasztok! Győvelük, mert találkozhatatok például a Minnert TikTokján is, de én azt mondom, megint is vele nézzük a, a, a mostani híreket, és akkor mondjuk én a, 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 a szót, mondjuk, hogy, vagy folytatom és akkor én, amin ami hír, híren ledöbbentem megint, hogy, hogy mennyi, mennyi felhasználójuk van, ez a, a Canva.com. Ugye, bárhogy nézzük, azért a legtöbben, hát mindig mondják, hogy jaj, Canva, azért nem, Photoshop meg minden, és akkor képzeljétek el, hogy 2021-ben 3,5 milliárd dizájnt csináltak a kanvány de mondom tovább a statisztikát, ezt nem mondjuk utána kicsit hogy ezt a Photoshop, nem Photoshop lehetes így súfni, tuningolni, mert már több mint 3 millió olyan ember van, aki fizet azért, hogy a kanván kihasználja a különböző dolgokat, ugye ez havonta 20 dollár, tehát egy ilyen, egy ilyen durván 5000 forintos összegről beszélünk, de több mint 5, jó, most már több mint 5000 forintot fizetnek, És ami szerintem még durvább, hogy hogy a nagy márkák is használják, például ilyenek, mint a PayPal, Salesforce, vagy például a Marriott Hotel Lines, tehát hogy eszméletlen nagy márkák is használják, sőt a Fortune 500-nál ott a, a top 75% azt használja. Nem, a 75%-a használja, az durva. Amerikai cégeknek a top 500-ában 75%-a használja a kambert, szerintem az nagyon sok. Meg amit még tudni kell, hogy, hogy a felhasználók száma, az pedig már több, mint volt itt egy 55 milliós adat, de a 2022 januári adat az 75 millió. Tehát 75 millió ember használja 190 országba. Na, és akkor Most, hogy hallottuk ezek a statisztikákat, és totál meglepő, hogy a kanva így előre tört. Ti mit gondoltok róla?
1: Hát szerintem érthető. Én öm, itt veled kezdtem el használni a mindennél a Pro verziót, előtte is ismertem, de mindig beleütköztem, hogy milyen idegesítő, hogy ami nekem igazán tetszik kiselem, az fizetős. És hát valóban azt nem gondolom, hogy ö, a, egy grafikust kiváltja, amit én összerakok, de nagyon felhasználóbarát, teljesen érthető. És az van a vicces, hogy amikor már egy ideje használod a kamerát, akkor Instagramon felismered, hogy másnak, másnak a posztja is. Aha, én vágom ezt az effektet, vagy ezt a templétet, vagy ezt a. Sablont.
2: Pont a sablonokat akartam egyébként én is mondani, hogy nekem azért érdekes, hogy ennyire sokan használják, ráadásul ilyen nagy cégek, mert én is volt már, hogy egy random Facebook poszt alá visszakaptam, hogy nem volt más kanva sablon. <gül> <gül> és nem tudom, így felmerült bennem, hogy nem gáz egy pont. Tehát, hogyha ennyire sok ember használja, akkor kvázi egy csomó olyan elem van benne, ami közismert lesz, és a többi ember egyből felismeri, hogy Á, ez is egy kanva igen, de, de lehet, hogy
0: csak mi szakmailag, mert hogy a fogyasztót nézzük, ő egyébként nem biztos, hogy ebből észreveszi. Ez igaz. Meg még így is szerintem nehéz képet készíteni. Uh-huh. Tehát mi, mi, mi már a, amikor az elején készítettünk a kammával, akkor beleestünk abba, hogy ha egyébként nagyon jó egyedit akarsz, akkor azt nagyon nehéz. Meg múltkor volt az Instagram kampányuk, emlékszel erre, amikor ilyen, ilyen popárt stílust alkalmaztunk?
1: Igen, pop popárt. Igen. Ilyen képregényes.
0: Igen, ugye ez ilyen vállalkozási indításos kihívásnál, és azért ott, ott, ott találtunk elemeket, de azért meg kellett uh-huh. küzdeni, hogy nagyon, nagyon egyedi legyen. Az,
2: az a jó egyébként, hogyha be tudja valaki lőni már azt a szintet, amikor a meglévő sablonokból, de kombinált, tehát valahogy változtat meg szerkezt annyit, hogy az végül egyedi lesz. Igen, de talán
0: nem tudom, mert most például rengeteg ember volt, aki most emiatt amúgy a Photoshopot nem tanulta meg,
1: Hát nem, én, én nem is. Tehát, hogy a Photoshop a számomra nagyon ijesztően komplikált dolog. De mondjuk talán Donált, össze tudod hasonlítani a kettőt, mert te használsz Photoshopot.
2: Hát egyébként a no nagyon jól össze lehet hasonlítani. <gül> hogy ha tudd, én, én Photoshopban egész sok dolgot meg tudok csinálni, de attól, hogy meg tudom csinálni, még nem mindig egyszerű és időigényes. És a Canva annyira sok dolgot megcsinál helyetted, annyira jó dolgok vannak benne készen, hogy onnantól kezdve neked nem kell a photoshop bajlódni, nem kell saját elemeket, meg semmit tartanod, ugye áttetsző háttérrel, bármivel. Ezért én azt csináltam, hogy mind, szinte amit csak tudtam, a kanvába szerkesztettem, és amikor valami esetleg abból hiányzott, akkor nyitottam meg a Photoshopot.
0: Szerintem a, a, a grafikusoknál például akkor a ellenszenvet már nem látok, vagy, vagy, vagy annyira ellenérzés. Tehát, hogy amikor... A, mondjuk akár nézik a grafikusok csoportját vagy ilyesmi. Tehát hogy, hogy látszik, hogy még van olyan grafikus, aki, aki gyárt kanvasablonokat azért, mert, mert nem tud kikerülni azt, hogy egy, egy fogyasztó ehhez nyúl egyből.
1: Hát, sőt, ö, szerintem, hogyha egy grafikus, meg én ugyanazt próbálnám megcsinálni a Kanvában, akkor az övé az egy három milliószor jobb lenne, tehát hogy szerintem ez nem a konkurenciájuk, hanem nekik is egy hatékonyságjavító eszköz amivel ugyanolyan, talán ugyanolyan minőségben, de sokkal gyorsabban tudnak dolgozni.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, egyébként talán a gyorsasága legjobb benne. Most, hogyha nézzük egyébként a szerkesztőket, ugye pár podcasttel ezelőtt a Print készítettem beszélgetést, és ott ugye ők ilyen kiadvány szerkesztenek, és nekik van ilyen kiadvány szerkesztőjük, tehát hogy azért, azért még magyar cég is tud valami hasonlót, mint a kanva csinálni. Na de menjünk tovább a hírrel.
2: Na, következő hír az enyém. Tokióban egy kávézó kifejezetten írókra célozta be egy, új, egy teljesen újfajta szolgáltatását. Az a lényeg, hogy eleve csak olyan mehet be, akinek van valami határideje, vagy határidős feladata. Feltételezem, hogy aznapi határidőnek kell lennie, és nem egy hónap múlvainak. De a lényeg az, hogy alapból sokan járnak kávézókba, határidőre dolgoznak, de nincs semmi, ami ösztönzi őket arra, hogy ténylegesen dolgozzanak, és ne csak elücsörögjenek a kávézóban. És ebbe a kávézóba, ha bemész, akkor egyrészt díjat fizetsz, uh-huh. tehát ez már egy ilyen anyagi ösztönző, hogy haladj, de a leg, az érdekes részek ott jönnek, hogy óránként a menedzser rád néz, hogy e, úgy mizu meg, hogy haladtál, azt nem tudom, hogy mondjuk lesz vagy csúnyán néz, hogyha nem haladtál elég jól, de van, be, van benne egy ilyen emberi elem is, és a legfurább, vagy ilyen elborultabb japán ötlet az egészben, hogy nem engednek ki. Tehát te, te, hozzájárulsz ahhoz, hogy téged oda bezárhatnak, aha, és nem engednek aha. haza, amíg nem végzel. Aztán. Úgy, igazából ez így nekik is jó, mert ugye pörgetik az óradíjat. Persze. De te is akarsz végezni, nyilván egy ponton nagyon haza is szeretnél jutni. De tehát szerintem ez egy ilyen tök érdekes elképzelés. Nem azt mondom, hogy egy az egybe le lehetne másolni, de valami hasonló szabadúszóknál is jól működne. Ez egyébként, ha így belegondolunk, már talán közelebb áll egy coworkinghez, mint egy kávézóhoz. Igen. Igen.
1: Az a, az a prémium díjas ajánlat, amikor csúnyán néznek rá. <gül> <gül> És a harmadik körnél meg már valami uh, bészbólütővel sétál körbe a menedzser, <gül> <gül> Mi a helyzet? De, De... ahogy ezt
0: tudja, egy coworking irodában én el tudom képzelni, hogy, hogy al- alapból hiányzik a coworking irodákban ez a fajta olyan, hogy, hogy mondjuk akár reggel összeüljünk, és akkor megbeszéljük azt, hogy milyen feladatokat csinálunk, meg most ugye arra értem, hogy mondjuk én is szabadúszó lennék, és akkor mindenki elmondja, milyen feladatot csinál aznap, ami egyébként még előnyös is, és utána ez, valahogy ez kicsit számonban van kérve, és akkor... Le, lehet, hogy bérleti díjba, vagy kedvezménybe, és akkor vezetve van valami táblán, vagy ilyesmi. De ugye ez arra is jó lenne, hogy szerintem itt, itt még jobban meg tudja csinálni a közösségépítést is, mert hogyha nekem van egy olyan problémám, lehet, hogy vagy amit éppen csinálok, lehet, hogy tud benne segíteni. Mondjuk a ugye Kovács Peti szövegírónk szokott tud jönni, hogy volt egy olyan, hogy egy nagy márkához kellett neki ötletelnie valami, nem tudom, vagy social, vagy valamilyen videóba. És emlékszem, hogy jött el, mondta a briefet, mondtunk két ötletet, és ment azt mondja, na no, ezért jó a coworking, most el foglalkozhat valami mással, mert hogy igazából meg lett neki a megoldás. Szóval, hogy azt hogy szerintem még erre is jó lehet, de valami jó ösztönző, azt tudja, hogy kellene.
2: Igen, de én nem úgy az anyagi mellett már ő magában azt is tök jó ösztönzőnek tartom, vagy tartanám, amit mondtál, hogy reggel megbeszéljük, hogy úgy kb. ki mit csinál, meg aztán délután, hogy ki hogy haladt. Tehát egy csomó emberben benne van az, hogy nem szeret csalódást okozni, Igen. még ha nem is okozol effektíve csalódást, mert nem, nem a főnöködnek valód be, hogy nem haladtál semmit aznap. De, De mégis még olyan gáz. Igen.
0: Még erre van is egy ilyen kutatás, igen, volt, hogy, hogy ez valamennyire egy új szokás is egyébként, hogy kicsit jobban dolgozol, mint hogy jobban beoszt az időzet, meg ilyesmi, és hogy volt egy olyan, hogyha a kisgyerekek egymással megosztották, a, a, hogy milyen új dolgot csinálnak, mondjuk megtanulnak valami új dolgot, akkor ha ezt megosztották, a több mint három emberrel, akkor nagyobb eséllyel felvették azt az új szokást, és kitartóbbak lettek. Uh-huh. Tehát mondjuk, mondjuk én most, hogyha azt mondom, kijelentem, hogy már pedig én, nem tudom, jövő héttől minden nap lemegyek kondiba, és ezt minél több embernek elmondom, annál nagyobb az esélye, hogy...
1: Ja. Jó, do- jó ezt dolog ezt... a belső motiváció, de mégis valahogy azt az emberekre, hogy nem akarnak beégni mások előtt. Lehet. Ja.
0: Lehet. De ez a, a kö, egyébként könyveknél meg eliszem, hogy még nagyobb lehet ez a... Mert azért most egy cikket, egy hírt gyorsabban fel tudsz dolgozni, mint amikor nagyon ott kell koncentrálnod, gondolnod arra, hogy jó, akkor most a fejezetet kidolgozod, el tudsz kalandozni. De még főleg ilyen digitális feladatoknál, meg munkáknál egyébként szerintem még inkább volt, ha ezt gyorsan mondom, és utána mehetünk tovább egy hírre, van egy szabadúszó ismerősöm, aki azt mondta, hogy elkezdett most felújítani, és emiatt kevesebb ideje volt tartalmakat készíteni, vannak ilyen tech, tech blogja, meg tech csoportja, meg amúgy külsős marketinges is, és azt mondta, hogy így igazából 5 napból csak körülbelül két és felett tudott, és azt mondta, hogy az a legrémisztőbb, hogy nem dölt össze a világ, és hogy amúgy van, tehát hogy lehet, hogy nem 100 ban de 80 ban teljesítette a feladatokat, és hogy, hogy most ő egy kicsit így, 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 így egy nagy kérdőjel van benne, hogy akkor, akkor az, amit ő megszokott, az, az, az a munkatempó, az lehet, hogy lehet jobb is. Ez egy érdekes, úgyhogy, úgyhogy az ennél nem elgondolkodni. És akkor menjünk is tovább.
1: Hú, akkor eljövök. Én egy olyan hírt találtam, hogy az Apple lehetővé tette hivatalosan is a készülékeinek az otthoni javítását. Ugye ez korábban sok kritika érte az Apple-t amiatt, hogy ugye csak a hivatalos szervizekben lehet javítani, hogy elvesztetted a garanciát, hogyha valami kis máshova próbáltad lecserélni a betört képernyőt, stb. És most hát csak az Egyesült Államokban egyelőre, de most talán a múlt héten nyitott ották meg a webshopjukat, ahol, vagy hát bővítették a webshopjukat, ahol a most már a szükséges alkatrészeket és javítási útmutatókat is lehet vásárolni. Azért Amerikában, mert, vagy hát azt a háttérinformációt találtam, hogy formálódik egy, még, még nem hivatalosan, de készülődik egy olyan amerikai jogszabály, ami biztosítaná a felhasználóknak a jogát a, ahhoz, hogy a saját készülékeiket maguk megjavítsák. Tehát ez ilyen fogyasztóvédelmi dolog, és épp ezért elősz ez Egyesült Államokban lettek elérhetőek a műszerek, meg az útmutatók, meg a javítókészletek, de azt mondja az Apple, hogy szeretnék hamarosan az európai rendeléseket is teljesíteni. Na, kíváncsi vagyok, mit, mit gondoltok, nem ez elsőre nagyon jól hangzik, viszont azt hozzá kell tenni, hogy nagyjából úgy tűnik, hogy a magánemberként azért még mindig nem lesz ez annyira jó díl, hogyha minden a szükséges alkatrészt és műszert beszerzel, akkor alig tudsz egy pár dollárt spórolni a hivatalos szervizáraihoz képest, illetve egyelőre még az is nagyon korlátozott, hogy milyen modelleket támogatnak ezzel, tehát ha jól tudom, akkor jelenleg iPhone 12, 13 és a legújabb SE mobilokhoz lehet lehet rendelni alkatrészt, azt mondják, hogy ezt is akarják bővíteni. Vélemény?
2: Nekem érdekes, vagy hát az a legérdekesebb, amit mondtál, hogy magánemberként ezen elvileg te nem fogsz tudni sokat spórolni. Ha ha ez így tényleg igaz, akkor nyilván az Apple részéről teljesen logikus lépés, mert egy plusz kényelmi dolog lesz az, hogy sokkal több helyen vagy, akár magadnak is javíthatsz, de nekik bevételkiesés nem fog okozni. Uh-huh. Viszont ez azért nagyon fura, mert az elmúlt 20 évben pont, hogy azért háborognak az emberek, mert az ilyen utángyártott alkatrészes, garancéjelvesztős rúfni tuning az általában harmad, ha nem tized a, a hivatalos bolti javításnak. Tehát kijelző csere is, hogy mit tudom én, utángyártott képernyő, vagy nem tudom, akkor tízezer forint, ha beviszed, akkor meg 50 vagy 70 Tehát hatalmas nagyságrendbeli különbségek voltak régen az ilyen szervizárakban.
1: Igen, hát
0: szerintem alapból az Apple nagyon zárt rendszer, szóval, hogy nagyon nem engedi be külsősöket, szóval ez is szerintem ezt most jó sokáig kihúzta, de szerintem ez csak egy ilyen lavinát fog elindítani, hogy minden másba is, ugye már amúgy is nagyon perelgetik, hogy, hogy, hogy nagyon sok jutalékot levesz a különböző mondjuk akár játék, játékoktól, hogy nem, nem vezethetsz be más fizetési módot, mm-hmm. meg, meg ilyesmit.
1: A töltők például, hogy Igen. nem bele le az a töltő. Aha.
0: Igen, és hogy ezekkel most elég jól támadják meg minden, úgyhogy szerintem ez, ez, ez valószínűleg egy új olyan állomás, hogy majd egy kicsit még tudja is mondani ezt, és lobogtatni az Apple, hogy, hogy de figyeljetek azért, amit én a a felétek, meg az emberek felé, meg az, hogy nem annyira zárt rendszer. És szerintem ez ez, ez egy inkább egy olyan gesztus tőlük, hogyha igen, hogyha megint majd betámadják őket valamelyik, akár politikus, akkor tudják mondani, hogy na, de hát például ezt is megadtuk nektek. Illetve szerintem már elég jó kimaxolták azt, hogy, hogy sokáig maguknál tartották, már ezt nem kell, és igazából inkább rámennek arra, hogy tök jólagább el tudjuk adni az alkatrészeket, mert azt viszont még mindig tőlük tudják beszerezni, és van egy mondjuk nyitnánk egy mobilszervizboltot, akkor ugyanúgy csak az Apple-től tudjuk beszerezni a dolgokat. Aztán a munkadíjunk meg lehet, hogy több, mint egy Apple-szervizbe. És azért most így mindannyiunknak iPhone-ja van. Ti hová mennétek be? A Milán mobilfón szerelő üzletbe vagy vagy az vagy az Apple-be az mondjuk az istyle
1: Hát valószínűleg uh, Apple-be vagy istyle és uh, biztos, hogy én n- nem, tehát nem sztereotípiákat akarok erősíteni, de én biztos, hogy nem rendelnék meg kis mini Apple márkás csavarhúzókat, meg egyebeket, hogy én cserélgesek le valamit otthon. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy valami nagyon ilyen műszaki hobbival rendelkező, tényleg így élvezetből uh, csinálgatja otthon magának, de szerintem az nem, nem annyira reális, hogy az fogyasztó otthon magának szereljen bármit.
0: Hát főleg az Apple felhasználók, tehát akik iPhone-t használnak több, mint valószínű, hogy olyanok, akik... Tehát, hogyha valaki annyira akar rendelkezni a mobília felett, akkor az inkább Android-od
1: vesz, nem? Valószínűleg ha nem, nem azt Igen, fog menni. Igen,
2: nekem soha nem lenne igényem arra, hogy én szerezzem be az alkatrészt, és majd én kiválasztom, hogy
0: igen, mert mondjuk, Jó, ha megnézzünk egy olyan statisztikát, hogy mondjuk akár még a kijelző, nem is a kijelző cserét, hanem a, tudjátok van, ez a védőfólia. Mondjuk megnézzünk azt, hogy az androidosok mennyien teszik rá saját maguk a mobíjukra a kijelzőt, vagy nem a kijelzőt, hanem a fóliát, meg mondjuk az Iphone-osok, és, és, és tuti, hogy, hogy ott lenne, hogy, hogy inkább megbízod a, nem tudom, valamelyik iSite-t, vagy ilyesmi, vagy még ha mobil, vagy GSM boltba mész be, ott is úgy van, hogy, hogy inkább rárakatod, kifizeted azt a pénzt, mint hogy mint saját magad úgyhogy szerintem, Szerintem itt igazából megoldott pár százalék ember volt, aki ezt így, meg a média talán egy kicsit fel
1: Ja, meg fel vannak készülve, hogyha tényleg ez a törvény megszületik, akkor ő nekik már ki van pipálva.
0: Na, a következő téma az, hogy munkaidő után keresete a főnök. Ugye azért nagyon sokszor nagyon sok munkahelyen van olyan, hogy digitális tevékenységet végeznek, legyen az marketing kivitelező, webfejlesztő, ugye, mint mi, média, ügynökség, mondhatom azt, és hogy, hogy hát azért, ugye, mindenki másért ír, én általában azért írok, mondjuk nektek, de most majd a beszélgetős után lehet, hogy át is gondolom, hogy mert, hogy lelkes vagyok, és elküldök egy cikketet, hogy nem olyan, hogy feladatot osztok ki, de nagyon sok uh, munkahelyen van az, hogy mondjuk a főnök lead egy feladatot, amit akár még el is kell végezni. Ugye sajnos, uh, vagy nem sajnos, ugye ezt most nem is tudom teljesen beleélni magamat, meg mindig csodálkoztam, amikor a múltis ügyfelekkel uh, akár leveleztem, vagy ilyesmi, és akkor ők visszaírtak este hét, meg 8-kor is, mert ráért volna reggel, csak akkor küldtem el, hogy én nekem már ne kelljen reggel elküldenem. És nagyon érdekes volt, bár én ugye nem voltam a főnökük, de hogy, hogy, ugye ezt beszéljük át, majd ezt a témát, de közben van egy kapcsolódó hír, ez még régebbi egyébként, tehát 2022. februári, csak a témát hoztam be, ott Belgiumban már van egy olyan, hogy a kikapcsolódáshoz való jog, és van egy ilyen törvény, ami ezt a nevet kapta, és ott több mindent változtattak, de az egyik ilyen volt, hogy a, a, a főnök nem keres munkaidő után, méghozzá ez főleg egyébként az állami, ott ott még csak az állami alkalmazottakra a közszférába van, és hogy ezt egyébként Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Írország is már bevezette, tehát hogy már több, több európai országban van ilyen törvény, és, és a legtöbb helyen egyébként nem csak a, a közférrába, tehát, hogy így mindenkire. Ugye az, a, a, amiért ezt bevezették, mert hogy így kevésbé, kevésbé stresszesek a munkavállalók, a kiégést kicsit hát elódázza, vagy lehet, hogy meg is szünteti, de inkább az, hogy a munkat kell csökkeni, és az kevésbé fordul elő így az embereknél. Na. Úgyhogy ez a téma. Bele kell elférni 8 órába, vagy 6 órába, vagy 7 ők mindegy, mennyibe dolgoznak, mit gondoltok erről. Ti, ti mit, mit szóltok ahhoz, hogyha bármikor légebben is, meg most is,
2: főnök keres. Mi, mi az, amikor zavar? Mi számított kereted? Ez most kifejezetten a hívás és az SMS? Aha.
1: De bármilyen kommunikáció. Aha, bármilyen nem.
2: kommunikáció. De mondjuk az e-mail az miért?
0: Az is lehet, hát ki tudja. Most Cikultúrától függ, hogy neked mennyire fontos az, hogy az e-mailjeidet figyeled, ugye? Hogy elvárják. Az, legyen az is benne minden. Tehát SMS, chat, minden, mit gondoltok róla?
1: Na, mond, mondanád. Te, te frissebben vagy itt a Minner vérkeringésében. Te hogy éled ezt meg?
2: Mm, én pont nem Minneres példát akartam hozni. Ja, bocsánat. Hanem egy korábbi munkahelyet, ami így nekem megmaradt, hogy szerintem tök jó volt. Én alapvetően úgy állok hozzá, hogy ha ráérek, vagy tudom, hogy van valami fontos ép, akkor felveszem, de ha épp nem érek rá, vagy sétálni vagyok, vagy edzeni, vagy beültünk valahova egy teraszra, akkor én gond nélkül hagyom a telefont kicsörögni. Viszont emiatt nekem nincsen bűntudatom, tehát, hogy én nem stresszelek rá, hogy úristen, hív a főnök este hét van, hanem egyszerűen nem veszem föl. És a másik oldal meg, hogy ezt a volt főnököm is nagyon jól kezelte, mert hogyha felvettem neki, akkor megköszönte, és azzal kezdte, hogy ne úgy, hogy munkaidő után zavarlak, de ha nem vettem fel, csak másnap reggel hívtam vissza, az, tehát az is teljesen természetes volt. Uh-huh, uh-huh. És mondta, hogy semmi gond, teljesen oké. Okay. És így ez szerintem Tudom, egy teljesen ez jó, jó, ez jó. megoldás. De, de ez azt is, is jelenti, hogy
0: egyébként hiszen a cégeknél a, a lehet, hogy ezt át is kell beszélni, nem? Tehát, hogy a főnök főnöknek ezt, vagy a vezetőnek ezt, hogy is mondjuk, te meg kell beszélni a munkatársakkal, hogy ez, ez, ez mondjuk, mi történik akkor, vagy mikor van SOS, vagy mm, igen.
1: Valószínűleg meg kell beszélni. Nekem egyébként pont a hívás az, ami furcsa. Mondjuk mi nem is nagyon telefonálunk egymással, Azt nem, hogyha te este hétkor hívnál, akkor pánikolnék, hogy biztos, hogy valami baj van, és épp leégett az iroda, és nem menjek holnap. Azt nem az a leg, leginkább az intruzívabb, ami az életedet megzavarja, amíg egy e-mailt vagy egy üzenetet könnyebb ignorálni. De valószínűleg ez a cégem belüli kommunikáció múlik meg az elvárásokon.
0: Hát igen, de ugye most közöttünk még könnyű csetelgetni, mert hogy hárman vagyunk, de azért 20, 20-al leszünk, akkor már biztos, hogy nem lesz 20 ember benne a Facebook csetbe. Ez kicsit kemény lenne meg ott már menne, főleg amikor nem tudom, mennek gifek, meg ilyesmi.
2: Meg emberfüggő. Tehát, hogy egy, egy idősebb főnök, aki egész egyszerűen nem használja a csetet. Jó, ez igaz. És mindenkivel telefonál, ő nyilván csak telefonon fog tudni keresni.
1: Jó, de hogyha ha nem veszed fel hétkor, és másnap reggel meg nincsen semmi gond, akkor mi, miért, miért volt annyira fontos, hogy hétkor hívjon?
2: Ez egy jó kérdés. <gül> igen, ja. igen. Szerintem
0: egyébként is lehet, hogy, tehát, hogy...
2: megoldható egyet, tehát hogy főnökként meg lehet azt csinálni bármikor, hogy ha eszed, tehát csak azért telefonálnál, mert valami ott helyben jutott eszedbe, és nagyon meg akarod kérdezni, azt leírhatod, uh-huh. és megkérdezheted reggel.
0: Igen. Lehet, hogy, lehet, hogy jobban... Tehát, ahogy most, hogy most, hogyha úgy nézzük, akkor a, a főnök részéről kell jobban prioritizálni Meg mint valószínű, hogy nem nem olyan, amit mondtál is, hogy, hogy sürgős, tehát hogy értemszerűen most, hogyha olyan történt, hogy nem tudom, nagy hacker támadás, és akkor most újra fel kell húzni mindent, és segítség kell, mondjuk, akkor azt el tudom képzelni, hogy amiatt mondjuk hívnálak titeket, mert hogy ez egy ilyen, nem tudom, Viszmajornak hívnánk, hívjuk talán. De, de az tény, hogy, hogy más esetben valószínűleg nincs semmi. Igen.
1: Most itt a minderes esetnél maradva nekünk ugye van egy ilyen hármas csoportbeszélgetésünk, és engem az személy szerint nem zavar. Egyrészt bár ezt nem tisztáztuk előre, szóval lehet, hogy majd lesz új munkatárs, vagy többen leszünk, akkor meg kell velük beszélni. De így a, így a hangulatban, meg így nem tudom, a cégkultúra alapján én engem most sosem stresszel, hogyha nem irok vissza, akkor majd baj lesz, vagy mérgesek lesznek, mérges leszek, De ebbe az is hozzátartozik, hogy látom, hogy mik vannak a bacsátban, mémek, tiktokok, érdekes cikkek, amiket majd beszéljünk meg. Tehát i- ilyen jellegű dolgok. hogyha azzal iragadnál este kilenckor, hogy hova tetted ezt, meg ezt, vagy hogy milyen munkaügyi dolgot felejtettem el, vagy mit kell azonnal megcsinálni, akkor nyilván zavarna.
0: Jó, de akkor most, hogyha nézik az, tudod, még hogyha egy olyat is küldök, most ez egy jó kérdés például, mostában néhányszor küldtem olyat, hogy, hogy esti TikTok esti levezetése, és néhány küldtem ilyen poénosabb TikTokokat. Aha. És hogy na, például az már, az már egy tökéletes dolog, hogy az már az már Azért azt szaba, mondhatjuk azt, hogy szabad időd, és hogy mégis azt nézzük, hogy szabad időd, de mégis mindenes projekt. Azt mondjuk ti, hogy hogy élitek meg? Mondjuk erre kíváncsi lennék. Milyen jó ezért, terápia ez a podcast. Na, fogos kérdés mi?
2: Jó kérdés. Mert... Ugye, ugye itt ennek az egész hírnek, meg a kezdeményezésnek kint az a lényege, hogy a munkaidő végével, abból ugye te teljesen kiszakad. igen de én, 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 én ugye nekem van saját vállalkozásom, meg én most már nagyon sok éve vagyok egyéni vállalkozó, és így nem teljesen megszűnt ez a fajta gondolkodásmód, ja, hogy nekem jártam. van eleje, és vége a munkaidőnek. Én mm. szombaton is tudok jegyzetelni, meg szombaton is van, hogy felkelek Aha. és dolgozok, vagy csütörtökön, mint tudom én, éjfélig, de másnap alszok. Hát igen, de p-
0: például most, hogyha úgy nézik, akkor viszont nekünk fel kell készülni meg így a minnerbe. hogy most jelenleg még így a cégkultúra oké, okay, meg pipa, meg tök élvezik a, a dolgokat, de hogy, hogy jön egy olyan munkavállaló, aki nagyon alkalmazati bejtőcsekből, szerintem azt biztos, hogy nem lesz sokáig itt a minner de hogy... Igen, látom, hogy végig sokkal intéztük ezzel, de most, hogy jó, jó kíván, már ki is rúgtuk. de fel se vettük. Fel így. se vettük még, már ki rúgtuk. Szegény. Igen, de hogyha, Igen. De, hogyha a, ha, ha viszont nézzünk egy általános céget, ott viszont akkor, akkor bárhogy nézzük, a legjobb az, hogyha ez tényleg le van kommunikálva.
1: Igen, meg valószínűleg, amit mondtál, hogy húsz főnél nincs egy messenger csoport, húsz főnél, vagy nem tudom, van egy pont, amikor már úgy komolyabbnak érzed a dolgokat, meg hivatalosabbnak, akkor nem fogsz messengeren kommunikálni valakivel, illetve akkor meg az a pont, amikor valószínűleg lesz egy valamilyen írásos, ilyen policy, vagy irányelvek, és abban meg bele lehet fogalmazni, hogy vagy azt, hogy akkor nem keressük egymást, vagy a munkaidon kívül bárki bűntudat nélkül ignorálja az üzenetet.
0: Persze, ez jó hangzik, de gondolj bele, hogy ha, ha erre jött egy törvény, és tehát egy hát akkor, akkor vajon mi lehet a, a cégeknél, vagy állami szerveknél, hogy érted este hétkor még hívafőnök, hogy figyelj, ezt meg kell csinálni. Tehát, hogy vagy valószínűleg akkor, igen, jobb időbeosztás.
1: Ja. Szerintem sokszor van az például egy nagy múltinál, hogy mindenki akkor küldél az e-mailt, amikor éppen jut rá ideje, és mást meg lehetséges, hogy ez zavar most nekem is... Mindig a párommal például azok szegényen, és hallottam, tehát meg, megismertük, vagy megismertem már azt a hangot, amit a telefonja adott, amikor céges e-mail jött. És ilyen volt este tízkor is, volt reggel ötkor, mert valaki mm-hmm. korábban ért neki. Az lehet, hogy bosszantana, de ezek is olyan e-mailek, hogy nem várják el, hogy azonnal reagálj rá, hanem akkor küldik, amikor éppen ők dolgoznak. Igen. Láttam már a en vagy hát nem biztos, hogy LinkedIn talán Facebookon ilyen posztot, hogy valaki kiírta, hogy ő, vagy kifényképezte, hogy ő minden e-mailnek a végére odaírja, hogy bocsi, hogy este 11 kor írok, én nekem ez a bioritmus, én ilyenkor tudok dolgozni, de nem várom el, hogy, hogy te azonnal válaszol ilyen, uh-huh. u- ilyen utóirat. És gondoltam is, hogy ez amúgy tök jó ötlet. Aztán valaki oda kommentálta, hogy igazándiból van ütemezés funkció, és no, <laughs> egyébként volt is már, hogy használtam, mert éjfélkor írtam meg valamit, és nem akartam akkor senkit zavarni, és akkor beütemeztem másnap reggel nyolc az e-mailt.
2: Ez amúgy szerintem mind a kettő jó megoldás. Szerintem is. Tehát aki Na. este dolgozik, az tud ütemezni, főleg e-mailt, de egy ilyen kis izé, utóirattal sincs probléma Aha. szerintem.
0: Persze. Na, no, dobantsunk tovább a következő híre. Danát.
2: Egy olyan trendet hoztam, hogy egyre több 11 év alattinek van telefonja, és nem csak úgy hébehova, hanem hogy nagyon durván egyre többnek, Csináltak most egy új felmérést, a legtöbb korcsot 8 és 12 év között vizsgálták, átlagosan kétszer annyi 8 és 12 év közöttinek van okostelefonnyak, mint 2015-ben volt, de például 8 éveseknek háromszor annyi. Jó. Tehát, hogy ott például 300 százalékos növekedés van.
0: Jó, de ők, ők szerintem még jobban belenőttek ebbe, mert bárhogy nézzük, nánk is a, a családban vannak kisgyerekek, és, és úgy el tudják nyomni a Youtube hirdetést, hogy, hogy eszméletlen, és tudja, hogy az egy hirdetés, és hogy, hogy mit kell vele csinálni, és már, már, már még két éves volt vele az egyik rokonom, és, és simán elnyomta, szóval, hogy szerintem már alapból úgy nőnek fel, sőt, meg tudja keresni. Sőt, ő tudja azt, hogy melyik mesére kattintsunk rá, vagy videóra, hogy utána felajánlja azt, amit ő szeret. Nem tudja, hogy hogy kell rákeresni, de tudja, hogy arra kattintsunk, és utána be fog jönni a meséje. És mondta, hogy, tehát, hogy igen. Tehát, hogy szerintem az is lehet benne. Mondjuk azt hiszem, hogy ez az szerintem elég káros, m- már hogyha abból kiindulva, hogy... Ő... Ami, sokszor olvastam olyat, hogy Steve Jobs uh, annó vagy például a, a, a Bill Gates, vagy vagy mondjuk Mark Zuckerberg, sokszor nyilatkozza azt, hogy a gyerekeinek, vagy a Steve jobs nyilatkozott, nyilatkozhat, hogy nem engedi gép közelébe. Nem engedi mobil közelébe. Nem, sokáig nem használhatnak kijelzős bármilyen eszközt. Tehát, hogy, hogy ez milyen érdekes, hogy azok, akik amúgy befolyásolják, ami digitális szokásainkat, ők, ők pont a gyerekeiket tiltják el tőle. Hát,
2: mert ők is tudják, hogy mennyire durván befolyásolják a szokásainkat. Ők tudják a legjobban. Mert hát biztos, hogy milyen kutatások látnak, amik,
0: amik a kezükben Igen. vannak.
2: Egyébként még az volt, még pár érdekesség, ami így a hírben volt. Igen. Az egyik pont, amit mondtál, hogy már ebbe szoknak bele. Tehát ne, ne úgy képzeljük el, hogy a nyolc éves gyerek telefon kap, és elkezdi megtanulni használni, mert több, mint a felük már öt éves kor alatt Aha. kezd el telefont használni. Tehát 8 évesen már úgy kap telefont, hogy a végre saját. De egyébként kis túzásra a Power User rajta. És uh, nyilván az oka, miért vesznek, az mindig a, a bevallotok, ok legalábbis az, hogy elérjék egymást. Aha. És a gyerekeknek a kétharmada használja a tévénézésre és online videónézésre. A kommunikáció meg minden más, az elhanyagolható rajta. Még a játék is csak 50% Igen. körül van tényleg a, a tartalom fogyasztás az ami, az, ami messze a legnagyobb.
0: Hát is ez sajnos például az ilyen, mint a TikTok, az, az meg teljesen be tudja őket szipantani szóval Szerintem szerintem ez, ez, ez mind a felé megy, hogy minél korábban fogják használni. Igen,
1: szerintem ebben az a para, nem tudom, én leszek itt a búmer, <gül> hogy a, azt mit mondta, hogy 300%-kal száz nőtt, vagy valami ilyesmi, a, tehát hogy nagyon megsokszorozódott, hogy hány gyereknek van okostelefonja. Ez valószínűleg nem jert együtt azzal, hogy ugyanakkor a mértékben növeltük volna, hogy mennyire tanítjuk őket tudatos tartalomfogyasztásra, <gül> mennyire hívjuk fel ezeknek a Online dolgoknak a veszélyeire a figyelmüket. Szóval nem akarom, hogy nagyon lehozni az életről a hallgatókat, de tényleg szörnyű dolgok tudnak történni gyerekekkel az interneten, akik nincsenek arra felkészítve. Nem, nem akarok feltétlenül példákat hozni, hiszen szóval mindenkinek a képzelőereje az elég erős hozzá. Akárha csak a TikTokra gondolunk, én nagy TikTok rajongó vagyok, nagyon szeretem a tartalmakat, de pontosan tudom, hogy az algoritmus az belehúz ilyen dolgokba az érdeklődési köröm alapján, meg a lelkei alapján. Egy kisgyerek az nem biztos, hogy ezt felfogja, és számtalan cikk született arról, hogy az algoritmus hogyan tud ilyen ö, fasiszta irányba igen, elvinni, igen, meg rasszista igen. tartalmat, meg gyűlöl, gyűlölködő tartalmat mutatni valakinek, és nem, nem tudom, én nekem aggaszt ez a gondolat, hogy egy kis 10, kár 11-12 éves gyerek, aki nem biztos, hogy ezeket a dolgokat jól át tudja gondolni, meg tudja értelmezni, vagy van olyan szülője, aki ezt fordulhat és kérdezhet, nem ez a jó, nem, nem annyira jó neki ez. Akkor
0: lehet, hogy gyerekek ilyen laposföld hívők lesznek, meg minden. <súdik> laposföld pont meg az, csinálni, az algoritmus. De, hát és, és az simán lehet egyébként, hogy, mert azért a konteók mindig gyorsabban terjednek, és az algoritmus, ha egy picit megérzi, hogy te a konteókat a szereted, Igen. akkor ekkor utána egyből rakja hozzád a videókat. És amikor a
2: felnőttek se tudják megkülönböztetni az áhírt, ez hogy várjuk ezt el egy nyolc évestől.
0: Igen, vagy amikor, tehát hogy az, hogy akár van egy videó, ami mondjuk ilyen... Uh, Hú, minek hívják ezt, amikor... Deepfake? Igen, deepfake. Tehát van egy deepfake videó, nem fogja ő tudni megkülönböztetni, hogy az, az, az nem a Putin látja mindent, és akkor, és akkor utána az a kép alakul ki, hogy Dát Putyin tök jó pofát ott volt a TikTokon.
1: Igen, Igen. meg én, én azért tudatosabb tartalomfagyasztónak tartom magam, meg ilyen kontaók azért nem, tehát azokat így meg tudom szűrni az agyamban, de hogyha nekem valaki nagy lelkesedéssel elmesel valami teljesen rossz szendék nélküli valami természetbeli fanfektet, vagy érdekességet, én azt úgy elhiszem, tehát meg se kérdőjelezem, rá se keresek. Úgyhogy simán, nem tudom, ijesztő ez a tény, amit hoztál Donát.
2: De én egyébként teljesen nem erre akartam kiegyezni a hírt magát. Van valami jó kis biznisz benne? Hát gondoltam, beszéljünk a biznisz oldaláról, mert hogy vállalkozóknak szólna ez a podcast, meg a hírszemle. Hát nekem egybe az hogy jó kis konteos oldalakat felhúzni. Azt is lehet, két dolgot írtam fel. Az egyik ugye az, hogy akiknek esetleg ők a célcsoportja, Aha. Ők gondolkodhatnak abban, hogy már nem csak az anyukákat, vagy, tehát már nem csak a szülőkre lehet hirdetni, vagy őket célozni, mert ugye az influencer kampányok eddig főként 12-16 év közti korosztályt érték el, de azzal, hogy most már a 8-12 közöttiek is kapnak telefont, őket is meg lehet majd ilyennel szólítani. Meg igen, én nem conteó oldal, de hogy ilyen rajzfilmcsatorna, vagy általános iskolásoknak tanulássegítő platform, <gül> hogy lehet gondolkodni, kvázi egy új korosztály jelenik meg az interneten, lehet rájuk vállalkozásba gondolkodni. Uh-huh. Úgy is, hogy az nem, nem káros, nem szép és nem konteók. Nem
0: igen, igen. Hát ez biztos, meg hát a másik oldalról a szülőit is, már nem tudom mennyire kezeli az, az a szülő tudatosan ezt, aki, aki ennyire engedi azt, hogy ilyen digitális dolgokat használjon, de ez valószínűleg a szülő is egész végig a mobilallóg, és akkor, ha hát persze, hogy ilyen mintát lát, akkor a gyerek is akarja. Szóval, hogy, hogy a szülőknek adni valami olyan eszközt a kezükbe, ami már most is van, tehát, hogy, hogy lehet az, hogy befolyásolod, hogy mit nézhet, meg ilyesmi, és hogy kicsit azt akár még jobban finomítani. Főleg most már azért itt van az AI, meg minden ilyesmi, Szerintem szerintem ez jó lenne, és egyébként még a közösségi média oldalaknak is jó lenne egy ilyen, hogy, hogy akár te magad be tudod állítani azt, hogy a gyerek milyen, elsősorban milyen videókat fogyasztani, és hogy felülírja az algoritmust. Mm-hmm. Azt yeah. Sőt, még azt is mondanám neked, tök, nektek, hogy tök jó bevétele lenne nek a Facebooknak, TikToknak, meg minden, hogy a szülő fizet ezért.
2: Hát én biztos, hogy fizetnék érte, egy ilyen funkcióért pluszba mondjuk.
0: Persze, csak trianonos anyagokat kapjon a <gül> <gül> Csak nagy Magyarország térkép hát persze. <gül> Azért plusz feláll. Na jó, evezünk kicsit, de pont ilyen magyaros téma jöhet tovább.
1: Igen, én azt akartam mondani, hogy amúgy tök más, tök más irány, de végül is a magyar, magyaros az összefogja a patriotizmus. Olyan hírt találtam, hogy a Lidl Magyarország az nagyon nagy mértékben elősegítette a magyar, vagy a hazai termelőknek az export tevékenységét, ugyanis a Lidl Magyarország közreműködésével magyar cégek 2021-ben rekord értékben 81 milliárd forintért exportálták a termékeiket és 21-ben a Lidl Magyarországnak a 726 termékét lehetett külföldön, külföldön 28 országban megvásárolni. És ez ugyan össze a Lidlnek a termékei, meg a, Magyarország, vagy a magyar termelőknek a támogatása, hogy a Lidl igyekszik a hazai gazdaságot fellendíteni, és ezért a termékeinek a 60%-át hazai beszállítóktól szerzi be hogy az ő ő termékeiket tovább exportálja külföldre. Érték alapján a legnagyobb felvevő piac Románia, de a legváltozatosabb termékpalett a Szlovákiában volt, de kiemelkedő a Németországba, Csehországba, Horvátországba, Lengyelországba és az Egyesült Királyságba irányuló kivitel is.
0: Számomra ez a a hír az azért is érdekes, mert hogy hogy arra gondolunk, hogy a Lidl az egy kereskedelmi cég, és hogy kiskereskedelmi lánc, és hogy valójában ott ők csak azzal foglalkoznak, hogy oké, okay, megvan van az áru beszerzés és Magyarországon a terméket mondjuk értékesítik a magyar gyártóktól, de hogy, hogy azért ilyenkor már bejön az, hogy az üzleti modellbe még, még egy plusz faktor uh-huh. ebbe, tehát hogy szerintem ezt, amit mondjuk kicsit nehezebben tud megcsinálni egy olyan piaci szereplő itthon, mint mondjuk a a, a CBA, vagy, vagy még ez a kúp, meg még inkább nem tudja ezt megcsinálni, tehát az, hogy, hogy ilyen plusz dolgot ad a beszállítóknak, ami értelmszerűen a beszállítótól, hát még jobb árat tud kapni, mert azért most ott vagy te egy magyar gyártó, mondjuk ott van a, a, a minden, aki nem tudom, most lehet nem ásványvizet gyert, de úgy pont arra talán a legjobb példa, mondjuk minden ásványvíz, és hogy, hogy értelmszerűen sokkal több raklapnyit fognak egybe megrendelni tőlem, azért, mert még Romániába is, meg Csehországba is viszik, ezért én még jobb árat fogok neki adni. Hát persze, hát még nagyobbat rendel tőlem, egy helyre kell csak küldeni egyszerződés. És a, a CBL meg szerint nem tud így versenyképesen, mert ő meg olyan, olyan alacsonyat fog, tehát szerintem, szerintem ezben az érdekes, meg, meg hát ezt azért szervezetileg felkészíteni azért az wow. Ez, ez, ez durva lehet, de azért a az eléggé szervezetnek szervezetnek az az Aldi. Mm. Donát, ez olyan meglátás
2: Én azt akartam mondani, hogy milyen érdekes egyébként makró szinten ez, ez az árucsere, hogy itthon, ugye aránylag kicsi piac vagyunk, alacsony vásárlóerővel, nálunk legjobban mindig a, a külföldi olcsó import fogy főleg élelmiszerből, uh-huh. Tehát ide hozzánk bejön mondjuk Németországból, meg Lengyelországból a legolcsóbb cucc, mert hogy mi azt akarjuk megvenni, nem tudunk mondjuk másfélszeres árat fizetni sokan a magyar termékért, és erre ugye nyilván egy tök jó megoldás, hogy akkor a magyarok megtermeljenek külföldre, kiviszi a magyar terméket külföldre, ahol meg az embereket nem fogja zavarni az, hogy mondjuk kétszer annyiba kerül. Igen. Mert ott meg van rá felvevő piac, meg nagyobb vásárlóerő.
0: Hát itt maga az összeg is egyébként óriási, tehát 81 milliárd forint értékbe. Most, hogyha azt nézzük, itt most nézzük azt, hogy ez céges kereskedelmi árbevételeket nézve, ez 81 milliárd forint azért az, 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 az óriási összeg. Igen, azt szerintem egyébként egy tökély pozitív hír. Bár itt, itt megjegyezzük egyébként, hogy ez a hír, ez olyan volt, hogy ez egy PR cikk volt, de például ez, tehát ez, ez a Lidl-nek a PR cikkja a hvg.hu-n, de hogy, hogy ez egy olyan info volt, hogy ez valahogy hozzá kell jutnunk amúgy, mert itt még üzleti modell szempontjából is egy érdekes dolog az, hogy te mennyit nyersz azzal, hogyha be tudsz jutni a lidl beszállítóként.
1: Meg így marketing szempontból is érdekes, azt nem tudom, hogy a, a teljes exportált termékskálának mekkora része volt az állandó ajánlat, és mennyi esetleg ilyen különleges, de én éltem az Egyesült Királyságban, és ott mi sokat jártunk lidl és emlékszem, hogy tök különleges volt, amikor ilyen magyar napok voltak mondjuk, és ott voltak a magyar termékek, de rendszeresen volt lengyel nap, vagy amerikai, vagy ilyesmi, szóval akár úgy is kivihetik ezeket a termékeket, hogy valami különleges ajánlat keretében.
0: Igen, igen. Okay. most
2: 111 millió forint jut egy termékre. Tehát ha, ha úgy gondolkodsz, ha most csak így leosztod ilyen átlag statisztika szintre, akkor ha te egy termékeddel bekerülsz, akkor a 111 milliós forgalom.
0: Hogy a külföldre is kiviszik. A külföldre viszik. Ja, igen. mert
2: itt itt volt, hogy 726 termék. Aha, Ú, azért az jó. Csak egy ilyen gyors <gül> osztás az érdekességkedvéért. Akkor a Lidl-hoz kapcsolódva hoztam én is egy hírt, pontosabban az Aldihoz és a Lidl-hoz, hogy elég nagy növekedést értek el az utóbbi időben az Egyesült Államokban. Az Aldi 8%-ot nőtt, ilyen éves összehasonlítás alapon, a Lidl pedig 11,9%-ot, a Walmart egyébként ilyen 2-3%-okat nő évente, szóval, hogy ez, ez durvának számít abban, a, abban az iparágban vagy szektorban, de nem is ez volt egyébként a hírnek a legérdekesebb része számomra, hanem hogy összeszedtek nyilván az amerikai amerikai magazin, amerikaiaknak szóló hírjében ilyen dolgokat, hogy hogy miben más, meg hogy mivel emelkednek ki. És ugye azt emelték ki egy részt, hogy olcsóbbak, olcsóbbak tudnak lenni, aminek az egyik oka, hogy kisebb a választék, ezért kisebbek az üzletek, nincsenek túltolt diszpléjek, ilyen konzervből, gyümölcsből épült, mint egy piramis, meg tudom, ilyen, ilyen van erre külön valami Lacroix artnak nevezik egyébként. Aha. És hogy már azzal rengeteget spórolnak, hogy az emberek, akik dolgoznak, azok ténylegesen dolgoznak, nem pedig üdítőből építenek <gül> valami <gül> formát. A polcok ugye úgy vannak megcsinálva, az itthon is tök jól megfigyelhető, hogy sok terméket egyből a kartonból veszel ki. Mondjuk a tej az oda van pakolva Igen. a kartondobozostól, és te onnan kiveszed a saját ergo nincs plusz egy embernek az a költsége, hogy ő oda és kipakolja a polcra, mert hogy nincs polc. Uh-huh. Ugye rengeteg a saját márkás termék, nincs annyi nagy brand, és a legutolsó az külön tetszett, hogy apró pénzzel lehet ugye kinyitni a kocsikat, így a vásárlók ösztönözve vannak arra, hogy visszatolják, és nem a bolti dolgozóknak kell összegyűjteni és visszatolni. Ez, ez, ez
0: biztos furcsa
2: lehet az a nekem, nekem az egész hírben ez volt az érdekes, vagy azért akartam elmesélni, hogy olyan dolgokat emelnek ott ki, mint a növekedés oka, ami itt nálunk itthon, de szerintem Európában így az alap. Igen. Tehát, hogy nálunk igen. így működik, a legtöbb szupermarket, vagy az Aldi Lidl az régóta, és ott meg most kezdik felfedezni, hogy ja, hogy ezt így is lehet csinálni. <gül> esetleg nem kell, most idézőjelben mondom, a hülyeségekre szórni a pénzt, mint a építő ember, meg a kocsi összeszedő ember, és akkor olcsóban <gül> lehet működni.
0: Pedig aztán ott milyen érdekes, hogy régebb óta vannak ö, ilyen kereskedelmi láncok, tehát, hogy, hogy azért most már, már rengeteg tapasztalatuk lehetett, meg adatuk statisztikái jobban is mérnek adatokat, mint, mint mondjuk itt mi Európában.
2: Ez kicsit szerintem ez a megszokás, hogy ők lehet, De hogy a... soha nem kérdőjelezték meg azt, Aha. hogy nem kéne az embereknek visszatolni a kocsit. Mert ha mondjuk ezt a Walmart meglépni, akkor lehet tüntetnének ott másnap, hogy mit képzel a volmárt hogy a saját kocsimat kell visszatolnom.
1: Neki joga van ott hagyni a kocsit, van akarja. Igen, ugye
2: az Egyesült államokban ezek ilyen érdekes dolgok.
0: Hát igen, meg ugye itt most az is van, hogy ugye kiment az Aldi, meg a Lidl is, és hogy, hogy ott azért lehet, hogy pont egy új célcsoportot kezdtek el megfogni. Egyrészt olyat is, aki már Európából vagy európába járt, és akkor ezt mondjuk már találkozott vele, tehát hogy ebből a szempontból lehet, hogy egy kicsit szerencséjük van, de hogy végül is most a saját célcsoportjukat nevelik ott ki Amerikába.
2: Igen, azt olvastam a hírben egyébként, hogy az Aldi például 2016 óta van kint, uh-huh. és Amerikában konkrétan ők a legolcsóbb ilyen, ilyen nagy áruházlánc.
0: Pedig igazán érdekes, mert pont a, ugye volt már az, akit talán szoktak mondani, hogy ott Amerikában az a legolcsóbb. A Costco. A Costco? Aha. Igen, igen, és akkor most hirtelen megjön egy, egy, egy abszolút külföldi, Hát valamit nagyon jól tudnak, az biztos, meg jól tudják szervezni a munkát. Talán, talán úgy talán az összesből, amit így, így mondtál, az szűrhető le, de Magyarországon is. Tehát, hogy maga az, hogy a munka szervezésük az jó. Ha már belegondoltuk, mennyi TikTok videó van arról, hogy, hogy milyen gyorsak az Aldi meg a, a Lidl pénztáros. De
1: amúgy már ijesztően. Én, én olyan pánikba vagyok, amikor pakolnom kell, hogy nem tudok elég gyorsan elpakolni.
0: De milyen érdekes, hogy, hogy, hogy amúgy értékeled, meg tök gyorsan halad a sor, meg örülsz neki, mert hogyha még a sor nagyon hosszú is, akkor is az van benned, hogy ja, oké, okay, nem a spárba. Vagyok, Lepörög mondjuk. egy pillanat
2: alatt a spárba, meg tudod, hogy ott alszol. Igen, hmm. igen.
1: De volt is valamilyen hír, hogy valami terhesnő sírva fakadt, hogy ő nem tud ilyen gyorsan pakolni. És annyira átérzem.
0: <gül> időnként azért figyelnek rá, vagy nem időnként, hanem azért látszik, hogy, hogy hozzáigazítják szerintem a, a vásárlóhoz. Uh-huh. De azt én, hogy nagyon gyorsan. Még gyorsan bezárják a... Gyorsan bezárják, meg nyitnak
2: igen, ott, ott nekem azt tetszik nagyon, itt a Tűzoltó utcai Aldiba például, ahova sokat járunk, hogy sosem látsz egyszerre sok ilyen is dolgozót ott magában nem az áruház térbe, Nem tudom, hol tűnnek amúgy. Ha éppen nincs sor, akkor azonnal bezár, hátra megy, amikor az egyik felgyűlik, akkor már ott is van, nyitják a következő kasszát. Fel vannak töltve a polcok, de nincs tele minden árupakolókkal,
0: Mondjuk ez Te érdekes, ezt so, ezt azért jó, azért másikkal már jártam, ami mondjuk egy kicsit kisebb, mondjuk a király utcába, bár ott kettő is van, de én a, a, ott jártam aladdal, amilyen nincs utcaiban, és hogy, hogy ott azért van olyan, hogy egy kicsit kerülgetned kell a dolgozokat, bár annyira mondjuk engem nem zavar, de hogy, hogy azért ott, ott, ott például kicsit kevésbé férünk el, és ott azért Aha. látszik reggel, főleg reggel. Jó, elfogadom. Lett bővés, hogy megtalálják azt az időszakot, amikor azért még kevesebben van. Benne. Igen. Jó, hát szerintem így végére is értünk. Azért mi amúgy több hírrel készültünk, de, de az a helyzet, hogy csak ennyivel uh, ennyi fért bele, hogy nehogy elhúzzuk itt neked az idődet, bár az is igaz. amikor közben így beszélgettünk, akkor közben arra gondoltam, hogy az a jó ebben a hír szemlében, hogy bármikor megállíthatod azt a kéz, vagy folytatod, vagy nem, de egy-két hír biztos, hogy átment. Így igazából nem annyira fontos az most, hogy, hogy, hogy nem az volt a jó, hogy, hogy egy-két info átjutott be, átjutott, és akkor akár folytatod, akár nem, de az már biztos, hogy ott van. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt folytatjuk, mert úgy szerintem szuper volt. Még egy kicsit össze kell szoknunk, de... Majd...
1: jó. Igen, Igen.
0: Igen. Itt az elején poénkoltunk rajta, hogy ez lesz az üzleti balássó, meg minden... <laughs> egy kicsit majd, le- lehet, hogy, lehet, hogy majd előtte kell egy kicsit innunk, vagy valami, már egy jó kis szőlőpál uh, Mondja, behozom, nagyon bivajerős, és akkor lehet, hogy kicsit feladódunk. De nem, mert akkor meg majd azt mondják, hogy majd hogy csak úgy készítjük a podcasteket, hogy, <gül> <gül> hogy italozva, de vannak ilyen fiatalok, akiket ismerünk, szoktak ide jönni, hogy podcasteket vegyenek fel a felszerelésünkkel, és ők amúgy szoktak, és, és nagyon hangulat szokott lenni, de meghagyjuk ezt az üzletit, tehát ezért Persze komolyan veszik. Hát köszönöm, hogy meghallgattátok, és akkor még találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!